0: Han visste mig överste prästen Josua som stod föran Herrens engel, mens uh, Satan stod på hans högra sida för att anklage han. Herren sade till Satan: "Herren refser dig, Satan. Herren som har utvalt Jerusalem, refser dig." Sannelig. Denne man är som ett vetre raket ut av ilden. Josua var klädd i skittne kläder där han stod föran ängeln. Engelen tog till Ored och sa till dem som stod föran honom: "Ta av han de skitniga kläderna." Till Josua sa han: "Se, jag tar bort din skuld och klär dig i festkläder." da sa jag: "Sätt en ren turban på hodans." De satte en ren turban på hodans och tog på ham kläderna, mens Herrens engel stod där.
1: Herre far, du er helt umulig å beskrive med bare mine ord. Og derfor ber jeg nå om at du kan sende din hellige ånd i våre hjerter, at du kan være her og forklare oss hva det vil si oss genom denne teksten. Vær her nå, Jesus, og tal til oss det du vil i kveld. Amen. Denna texten er fantastiskt bra som sig. Ehm, ni ser Zakarias är kompassen sin Josua. Så står Josua i synet av Zakaria föran Gud i himlen, foran Jesus. Nu säger jag, vi mest uppmärksam av dock, håll event lite nu. Det står ingenting om Jesus i den texten här. Och det är helt riktigt, men jag ska ge er en liten nyckel. Det kan være utrolig grei når du leser det gamle testamentet. I det gamle testamentet, når det snakker om Herrens engel, så er det Jesus. Men bare før Jesus ble født, og før Jesus fikk navnet sitt. Han er Gud, han er evig, men før han ble født, så omtaler det gamle testamenten han som Herrens engel. Herrens engel og Jesus er den samme personen. Så derfor ser Zakaria Josua stå foran Jesus i himlen. Og så står han der i skittende klær. Gjennomgående i Bibelen, så er det sånn at skittende klær er et symbol på synd. På alle de gale tingene mennesker gjør. Når de gjør noe galt, så blir de uregne. De blir skittende. Syn det gjør oss mennesker uregne i motsetning til en hellig og en ren Gud Josva var ikke perfekt han var en synder dette vet Satan veldig godt Guds motstander, vår motstander og så står han der på pletten selvfølgelig og så anklager han Josva og så sier han, se på han der da. se på Josva han er så skiten han hva i verden gjør du her, Joshua, med Jesus? Du har jo på ingen som helst måte fortjent å være her. Du er en løgner, du er med andre, du baktale. Du er en helt forferdelig kristen med alle de syndige tankene du har. Hva gjør du her foran en, en hellig Gud i himlen. Kjenner du dig igjen i disse beskyndelsene? for det gjør jeg for jeg har ofte de samme beskyldningene mot mig selv jeg tenker ofte jeg er ikke en god person jeg er skitten og syndig dette med Kristen kristenlivet det fikser jeg ikke jeg baksnakker, jeg tenker stygge tanker jeg ser ting jeg ikke burde sett på tv jeg er mer opptatt av meg selv og hva jeg vil enn hva Gud vil jeg fortjener ikke noe en elendig kristen. La meg få slippe en bomba. Er du klar? Satan snakker sant om Josva. Satan snakker sant om meg og om deg. Samvittigheten min snakker sant om meg. Og det er sant at du også har skitt med på deg. At du er en synder men for å spere skikkelig på, så tar Gud det enda lengre enn det jeg gjør nå, når han prøver å beskrive oss i Bibeln. I salme 14 så kan, vi se, kan vi lese at Gud er i himmelen, og så sitter han i himlen og så ser han ned på menneskene for å lete om det finnes en som er rettferdig, om det finnes en som er syndfri. Men det en trist konklusjon han kommer til i salme 14. Alle har vendt seg bort. Alle som en er fordervet. Det finnes ingen som gjør det gode. Ikke en eneste. Når jeg kom in her, så har jeg på meg en kjorta, svartbuksa, fete konversko. Dere ser en fasade der jeg ser ganske ok ut. Kanskje noen av dere kjenner meg, noen kjenner meg pittelitt, og kanske de som vet litt hvem jeg er, kanskje ser en fasade være jeg kanskje fremstår som bedre enn det jeg egentlig er. Sånn ser mennesker meg. Jeg ser helt allreit ut. Men det som er, det er at mennesker, vi ser fasaden, vi ser det ytre. Vi kan ta på seg masker, vi kan spille et skuespill, men så har vi en Gud som ser sannheten en Gud som ser sannheten om meg en Gud som ser hva jeg bærer under fasaden mine gjerninger og min synd ser Gud også ser Gud att jeg er en løgner at jeg er ulydig at jeg misbruker hans namn, at jeg stjeler, at jeg baksnakker, at jeg misunner, og han ser alle de tingene som jeg ikke burde gjort, og som jeg ikke viser til all andre. Det er ingen vei utenom denne sannheten. Og dette, folkens, den er en av meg selv, jeg gir dere. Det er ingen vei uten om sannheten at jeg er en synder. Jeg fortjener ikke stå foran en hellig Gud. Jeg fortjener ikke evig liv. Jeg er kledd i skittne klær. Jeg som Josva. Og det som er typisk for oss, når vi innser at vi er skittne klær, at vi er syndere, så prøver vi å vaske oss. Sant? Vi prøver å skjerpe oss. Nå, tenker meg, fra nå og fra i dag bli en god kristen. Og så prøver jeg å følge alle regler, alle bud. Jeg prøver å Bibeln Bibelen til punkt og prikke. Jeg prøver å fortjene en plass i himmelen foran Gud. Men det er bare et problem. Det går litt tid, så opplever jeg at jeg har tråkket ut i sølo igjen. Den løgnen, det sinneanfallet, det jeg ikke gjort. Den gangen jeg gikk likt for langt med kjærelsen. Den filmen jeg ikke sett. Den fristelsen jeg ikke skulle falt for. Til tross for våre beste forsøk på å leve rett, så opplever med at vi ikke greier å leve opp til hva Gud krever av oss. Det som profeten Jeremia vittner om i Jeremia 2, 22-22, så sier Gud, hvis du vasker deg med lut, og hvis du sløser med såpa, så din skyld like skitten for meg, sier Herren Gud. Gud sier, prøv det sterkeste vaskemidlet vi har, lut, og ta sløs, spytt på med så masse såpa du bare kan. Prøv å vaske deg rein. Det funker ikke. Det du har gjort, det er fortsatt like uregnt for meg, sier en hellig Gud. Du kan ikke vaske deg selv rein. Romanet 3, 23, står det. Alle har syndet og mangler Guds ærlighet. Og med flinke til å peke og si alle har synder. Men når det står alle i Bibelen, så er helt nødt til å peke. alle har syndet. Det gjelder deg også. Ikke bare tenk på naboen. Tenk på deg selv. Konsekvensen av vår synd, det er død. «Syndens lønn er døden», skriver Paulus. Konsekvensen er død. Ikke en fysisk død her og nå, men fortapelsen. Denne konsekvensen kan du ikke vaske av deg. Ikke med verdens sterkeste såpa. Ikke med å skjerpe deg. Du kan ikke vaske av deg selv. Du er glad for at du kom på kveldsmøte nå. For å få en skikkelig faceplant i realiteten om at du er en synder. En realitet som ikke er til å juble over. Men jeg har lært meg et triks for å få dere til å henge med likevel. Det er å engasjere publikum. Så hvis alle bare tar under stolen sin og kjenner under stolen sin, hvis alle kan gjøre det. Der finner du en tygges, og den kan du få av meg. Folkens, dette er den situasjonen Med står i. Vi er kledd i skittne klær. Vi er syndere. Men Gud viser oss med Josva i teksten som Veslemøy leser, at dette bare er halvdelesannheten. Gud har ett stort men og en påfølgende invitasjon. Jesus befaler at de skittne klærne skal tas av Josva. «Se, jeg tar bort din skyld», sier han. Jesus fjerner alt hos Josua som gjør han skitten. Og så klær han Josua i fine festklær. Og festklær, Bibelen snakker flere ganger om det. Jesus forteller en lignelse om en man som hadde to sønner. Den yngste av, dem, yngste av de to sønnerne krevde arven sin, og så reiste han til et land langs borte, og levde ett vilt liv, sløste vekk alle pengene sine. Og så når bankkontoen var tom, så kom det en hungersnød över landet, og han satt där med ingenting. Han hade ingen for att skaffa sig pengar eller mat. Och den jobben han fick, det var jobb som grisepassare. Lönen hans, det var att han fick spisa samme mat som grisarna. Då insåg han Norge. När han så stod på alla fyra där och spiste samma maten som grisarna, så insåg han alla tjänarna hemma hos farmen har mat i overflod, mens själ själter. Jeg vil gå hjem igjen, og jeg vil si til far, far, jeg har synder mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen min, men la meg få være en tjener for deg. Og så går han den lange veien hjem, der han pugger på dette, dette skal jeg si til pappa, far, jeg har synder mot deg, jeg har synder mot himmelen, jeg fortjener ikke å være sønnen din, la meg i hvert fall få være en tjener. Og mens han ender langt vekke, så ser faren han, får på han fordi han leitet han han speidet han og så får han indeler i medfølelse med sønnen min, og så springer han, han i møte, og så kaster han sig om halsen på han, og kysser han, og klemmer han velkommen hjem sønnen begynner å fortelle, du far, jeg har synder mot deg, jeg har synder mot himmelen jeg fortjener ikke vel lenger sønnen din og så sier far, papp, 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 ikke se mer han visste Faren visste, men alt som betydde noe nå, det var at sønnen var kommet hjem igjen. Og så sier faren til tjenerne, skynd dere, finn frem de fineste festklærne og ta dem på ham. Gi en ring på fingen sko på føttene, slakt den feiteste kalven vi skal ha fest, for sønnen min er hjemme, hjemme igjen. Denne faren, det er Gud. Gud klær sine barn i rene klær han tar imot deg og han tilgir at du snutter ryggen mot Gud det gjør ingenting om du kommer til Gud i skittne klær om du lukter vondt om du har gjort feil det gjør ingenting for Gud kaster seg om halsen på deg og kysser deg og ønsker deg Velkommen hjem. Han tar deg til sitt barn og sier han deg klar. Det står også om klar en annen plass, helt, helt, helt mot slutten av Bibelen. Johannes, en av de närmaste vennene til Jesus, når han er gammel så får han lov til se inn i himmelen. Og det han ser, det skrever han i en bok som jeg kaller Johannes oppenbaring. Og i himmelen så får Johannes se en flokk med mennesker så stor at ingen kan telle dem. O de står foran Jesus, og så tilber de ham, fordi han er Guds lam og har frelst dem. Og i denne flokken så alle kledd med reine og fine festklær. Så får Johannes et spørsmål fra en engel. Johannes, hvem er denne gjengen her? Hvem er denne store flokken som er kvedd, kledd i hvite klær? Johannes er utmyk, og han vil ikke tippe. Så sier han, du må si det. Du vet det. Og svaret er helt fantastisk. Disse som er kledd i hvite kapper, har vasket sine kapper og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor står de for Guds og tjener ham dag og natt i hans tempel. Her er noe helt, helt fantastisk. «Den store flokken i himmelen, de som er frelst, de har vasket sine klær i lammets blod.» Det vil si at klener til dig som er i himmelen, de har vært skittne. Men det er blitt rene. De er vasket. Ikke fordi folk har skrubbet de selv. Ikke fordi de har skjerpet seg og levd perfekte liv, men fordi de vasker regnet i lammets blod. Det trenger jeg. Det trenger du. Jesus ble omtalt av døperen Johannes som Guds lam som bærer bort verdens synd. Jesus levde et syndfritt liv. Han levde et hellig liv. Han hadde regne klar, han fortjente en plass i himmelen, men så ser Jesus at dine klar var skitne. At du ikke kunne vaske deg ren. Og så ser han at det er umulig for deg å vaske deg ren. Men det som er umulig for oss det er mulig for Gud. Og han har gjort noe med det. Vi skal lese en tekst i Jesaja 53. Der kan vi lese om Jesus. Men han ble såret for våre lovbrudd. Knust for våre synder. Straffet låg på han. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi Gikk oss alle vill som søger Hver tok sin egen vei Men Skylden som vi alle hadde Lot Herren Ramme han Han blei mishandlet. Han blei plaget. Og åpnet ikke munnen liket lam som føres bort for å slaktes. Når Jesus døde på korset, så står det i Bibelen at han tog alle våre synder. Og så spiker han dem fast på korset og så skal vi få død vekk fra dig. Han tog syndens lønn som var døden, og så tok han den straffen på seg, og derfor kan han ta av deg de skittne klærne dine, og gi deg greiene festklær og evig liv. Det som skjer når et menneske begynner tro på Jesus, det er at vi bytter plass med han. Han tar dine skitne klar. Og så gir han deg de rene klenod, dei som er verdig himmelen. Jesus inviterer deg til å byta plass. Hvis du tar imot den invitasjonen så tar han din straff på seg. Da hans død din død, din straff, den straffen han tok. Du får bli Guds barn, du får rene klær, og du får en plass i himmelen, fordi Jesus levde et perfekt liv for deg. Sånn vasker han deg rein, gjennom at hans blod rant på korset. Det som skjedde på korset var at Jesus tog bort alt som skiller deg fra Gud, de skyttene i klærne. Og så gjør han deg verdig til å stå med Jesus i himmelen. Det er evangeliet, og den som tror på det, den blir frelst, sier Jesus. Vil du takke mig til det? Før vi går videre, så må jeg bare ta på denne, for du skjønner det, at det kvitt blir gjennomsiktig. Det er første du hører en tale fra en som har tre brystvorter. Derfor vil vi ikke at det skal være gjennomsiktig. Og så hører jeg den noen her borte som kjenner seg igjen. så hun kanskje har det. Nei, ikke. Nei. Dessuten ser jeg egentlig ganske bra ut i blått. Det er noen som spør, men hva må jeg gjøre? Hva kan for å bli frelst? Frelsen, det evige livet, det er av nåde. Og nåde betyr gratis. Det vil si at det ikke hjelper med gode gjerninger. Eller at du skjerper deg for å bli frelst. Men det vil også si at dårlige gjerninger, synd, ikke hindrer deg i å ta imot frelsen. Bare hør godt etter nå. Det er ingenting du har gjort som kan hindre deg å bli frelst av Jesus. Du trenger ikke kjerpe deg. Du trenger ikke forbedre deg. Du kan bli en kristen nå i kveld. Det er det Jesus vil. Uansett hvor langt vekk jeg du føler deg fra Gud, uansett hvor mye dumt du har gjort, uansett hvor skitten du føler deg, så vil Jesus fortsatt springe deg i møte. Han vill kasta seg om halsen på deg, og så vil han si, «Velkommen hjem, sønn! Velkommen hjem, datter!» Frelsen er en gave som Jesus gir deg helt gratis. Bare hør, vi har lest «Syndens lønn er i døden», men Guds nåde, gave, er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Ufortjent, og av hans nåde, ufortjent, og av hans nåde blir vi kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Stoler du på dette, og gir ditt liv til Jesus, så har han frelst deg. «Den som tror på meg skal ikke gå for tapt, men ha evig liv», sier Jesus selv. Zakaria, han var skitten. Men det er bare halve sannheten. Resten av sannheten, det er at Gud i sin nåde, tok av han de skittne klene og glade han nye festklær. Du har også skittne klær på deg. Og i kveld så er ikke tid å her for å prøve å vaske av de reine kjøl. Tid å ikke her for å skjerpe seg. I kveld er ikke tid å få ta seg sammen eller for å love at når bli en bedre kristen. I kveld er tid å for komma komme til Jesus og beskjenne at dine klær er så skittne at du ikke kan vaske det i reine selv. Det er tid for å vende blikket til Jesus, han som tok din straff, og tro på han og legger din tillit i at det han har gjort det er nok for deg i evighet. Han har all makt til sig si tar av deg de skittne klærne dine», jeg tar bort din skyld og klær deg i festklar. Jeg vil avslutte denne talen med å forestille dere hvordan det blir å se Jesus i himlen for deg som er Guds barn. Jeg vil invitere dere inn i en tanke, et forbilde, eller en forestilling jeg har. Du skal få lov til å sette dere opp til rette. Hvis dere Greier å se det bedre for med å lukke øynene, så gjør dere det. Jeg ser for meg at jeg, en gang når jeg dør, skal møte Jesus i himmelen. Han skal stå foran meg i en himmelsk glans. Og så skal han se på meg med uendelig kjærlighet i øynene. Og selv om jeg aldri har vært på denne plassen før, så skal jeg føle at jeg er hjemme fordi Jesus er der med meg. Jesus sier til meg med en stemme som vittner om at han har lengtet så uendelig lenge etter å få ønsket meg velkommen. Endelig er du her. Kom, jeg kan en hvit kappe til deg. Jeg har festklar til deg. Og jeg har gjort i stand et sted for deg hvor du ska bo med meg til evig tid. Kom og se. Jesus, hold ut hånda, si mot meg, for at jeg skal ta tag i han og forleite han. Og i det jeg griper hånda hans, så kan jeg kjenne naglemerkene i hånda hans. Der spikerne ble slått gjennom for min skyld. Og etter hvert, så gløfter blikket og ser på Jesus, frelseren min. Så kan jeg se alle ære han har i ansiktet. Alle merkene han har på hodet, etter tornekroner. De merkene han har på ryggen, etter piskeslag og etter stokkeslag. Jeg kan se såret i siden der spydet ble stokket rett igjennom. Og alle disse sårene, de minnet og vittnet om den torturen som Jesus måtte gå gjennom for at jeg skulle få slippe det samme. Helt måløs av alle sårene, jeg alltid kan få fram. Jesus, Ka fortålte du denne smerten? Jesus ser på meg, øyner fulle av kjærlighet. Jeg vil glede over å ha meg hjemme. Jeg vil sku forkle meg i festklar. Jeg vil forkalle meg hans barn. Og så sier han med en guddommelig ærlighet i stemmen sin, du er verdt det. Du er verdt det. Det var det jeg tenkte når jeg ble torturert. Når jeg gikk i døden Du er verdt det. Jesus elsker deg. Ubetinget, lidenskapelig og fullkomment. Og når han ser på deg og husker den uutholdelige smerten han måtte gå gjennom skammen den pinefulle døden, torturen så kan han ikke hjelpe Får for fortæller meg du er værdig. Egelsken deg. Jesus storme opne armer i kveld for å ta imot deg. For å kaste seg om halsen på deg. Og kysse deg velkommen heim. Han seier, "Det er fullbrakt. Eg har gjort alt. Kom og bli mitt barn. La meg forfrelse deg." Han vil lede deg heim. Han vil du ska tro på ham og ta imot hans gave, det evige liv. Vil du takke nei til denne kjærligheten? Har du lyst til bli Guds barn i kveld, enten for første gang, eller om du har lyst til å fornye bekjennelsen, så er du hjertelig velkommen til å gå til forbund og samtale. Der vil noen snakke med deg, og der kan du få be i lag med dig. Og så kan du få lov til å bekjenne for andre, at du har lyst å ta imot Jesus. Det er det han vil for deg.